0: 你好，我是踹妞。在这个变动快速的年代，专业发展没有固定的轨道，创新的内容与方式推陈出新，跨领域的知识才能陪我们拨划出新的路线。try n 踹妞 Talk 这个频道想探索这个时代有哪些变与不变，帮助这个时代的人才开创最适合你的职涯发展路径与聪明生活。今天想跟大家分享一本谈跨领域创新的必读圣经，也是我最喜欢的一本书，叫做《穷查理的普通尝试》。这本书呢，虽然被归列在财经领域里面，但我觉得它应该是每个领域类别都应该要有的一本书。这本书的作者是查理·蒙格，他是波克下创办人巴菲特最信赖的老朋友。查理·蒙格跟巴菲特相差七岁，他跟巴菲特可说是情同手足。他们不但外貌相似，而且个性互补。穿着上，他们总是一套休闲西装，一副黑框眼镜，随身带着一本书跟资料，就是他们的典型风格。虽然他们看起来如此契合，但是他们可不是在第一天认识就欣赏彼此。那这边我们先聊聊两位投资大师的性格差异。查理·蒙格喜欢阅读，他的子女形容他是所谓的“行走的书柜”。他在子女们小的时候最爱出的一道谜题呢，就是爸爸的双手猜一个东西，答案永远都是书，因为不论走到哪里，他总是在思考或是阅读。蒙格对于知识的吸收可说是到了非常痴迷的程度，而且不分领域大小通吃，是个典型的理性思考学究。他只投资自己懂得的领域，就连捐款都只捐给医院或是学校。因为他知道这对人的身心有最直接的帮助。巴菲特也喜欢阅读，但是跟蒙格相比，他更喜欢跟人聊天，习惯在镁光灯面前分享他的投资理念，比较呢像是一个老师的角色。他更喜欢用故事解释他的投资心法，像是著名的雪球理论，就说人生就像滚雪球，你只要找到构思的雪跟很长的坡道，雪球就会越滚越大。对比现实的状况来看，到底什么是雪球理论呢？所谓的坡道就是时间的长度，所以除了活久一点，另外一个呢就是要记得早点开始投资。而雪球指的就是资金，所以一刚开始投入的资金要大，才能滚出最多的雪。而至于构思的雪，也就是我们常听到的投资报酬率，最好是越高越好啦。虽然说他们两位的个性迥异，但是他们的观念一致。所以，就算是分别用各自擅长的方式收集分析资料，他们得出来的投资结论常常是高度相似的。所以，某种程度呢，也可以达到彼此验证的效果。不过，这可不是一刚开始就是这样哦。早年巴菲特用的那一套，都是跟他的导师，也就是证券分析之父格拉汉所学的。他的方法就是去找到那些市场前景还好，但是还有利用价值的便宜标的来投资。简单来说，就是去找到那些价值被低估的股票，就像是你捡人家地上抽过的烟，不但不用付钱，还能够过个烟瘾，真是划算啊！这就是所谓的“烟屁股哲学”。但是呢，蒙格不赞同这样的做法。他认为应该要花时间去找值得投资、价格合理的伟大企业，因为这些企业的体质良好，就像是被护城河保护的城堡一样。他认为这才是长期投资的核心标准。所以他的哲学就是花时间去寻找与等待优秀的企业，不要随便出手，尽量减少投资决策，免得事后要花更多的时间去处理贪小便宜惹来的麻烦。这就是蒙格的价值投资法。那你说这两种投资的方法有没有被考验的时候呢？诶，还真有哦。在1975年，巴菲特以低价买了一间纺织工厂，虽然当时的纺织业已经衰退。但是成衣的利润还是有的，而且这个收购的价格已经是综合考量了珀克下原有的纺织生意跟珀克下的资产以后协商而成的，怎么看都是一笔划算的交易。不过啊，这间纺织工厂实际上是个大灾难，像是因为购买新型机器而让公司的现金卡住，再加上公司内部的人事混乱， b l a 简直就是一团乱。果然不出所料，收购进来没过几年就倒闭了。这时候，巴菲特才肯认输，结束了纺织的业务。虽然巴菲特因为烟屁股哲学而吃了大亏，但也因此让他重新调整投资步伐，从捡便宜的价格考量转为向蒙格学习好体质的价值取向。也因此，在1978年的时候，蒙格正式加入，成为波克夏的副董事长，跟巴菲特一起共同管理波克夏到今天。在一次访问时，巴菲特被问到说：“如果他跟蒙格有意见上的分歧，那他们会怎么做？”巴菲特用他那有点烟嗓的笑声回答说<咳>：“查理往往都会用一句话来结束我们之间的对话。华伦，再考虑一下，你会同意我的，因为你很聪明，而我是对的。所以啦，我们说，人的一生能够找到一位亦师亦友、彼此信任的合作伙伴，可说是最幸福的一件事了。”而透过蒙格跟巴菲特彼此的关系，也带给我们三个启示：第一个是要走得快，你可以一个人走；要走得远，你要一起走。第二个是想办法让自己进步，还有找一个比你更聪明、更有智慧、又能互补的人一起走。第三个呢是想要有钱，不一定要跟谁走，但是一定要投资自己的脑袋。只有跨领域的知识能帮助你做最有智慧的决策。以上就是我们这一集的分享，别忘了来 Try New Try New 粉丝团逛逛哦。你手指的一点，就是改变知识产业的一大点。那我们下集再见喽，拜拜。